0: Amigas, muy bienvenidos a un nuevo directo de Mindalia.com en el marco de este congreso, el Renacimiento de la Conciencia. Tres días llenos de conferencias gratuitas eh, para todo el planeta, con más de 20 especialistas en riguroso directo a través de todas las plataformas y a través de las redes sociales de Mindalia.com. Hoy vamos a estar junto a Gudiela Müller. Quiero antes recordarles que también en el marco de este congreso se van a llevar a cabo consultas privadas. Si quieren información de eso, las pueden encontrar en www.mindaliacongresos.com Como les comentaba, Gudira Müller nos acompaña en el día de hoy. La charla se titula Mediumnidad como fuerza autosanadora. Gudi se dedica a la asesoría, al acompañamiento de personas que enfrentan un estado de pérdida, bloqueos personales, traumas, deseo de evolución espiritual. Utiliza técnicas como el Reiki, los registros chicos regresiones, tarot, canalización, mediunidad clarividencia. Es una gran especialista, así que entusiasmados con esta charla. Recuerden que yo voy a estar de este lado, recogiendo cada una de sus preguntas para trasladárselas a ella y que luego nos pueda clarificar un poco todas las dudas que tenemos. Así que vamos ya mismo a lo que hoy nos convoca. Bienvenida Gudi Müller a Mindalia nuevamente. ¿Cómo estás?
1: Hola Gonzalo, hola Mindalia. ¿Cómo les va a todos los que están del otro lado de la cámara o computador. Yo feliz, feliz de estar aquí. Para mí es siempre un honor participar en todo lo que haga Mindalia, porque mientras todos juntos trabajemos por este despertar de conciencia, creo que vamos a lograr muchas cosas en este mundo, Gonzalo. Feliz de estar aquí.
0: Qué lindo, qué lindo. Felicidades nuestra, porque siempre escucharte nos nutre. Así que te doy la palabra, te escuchamos. Yo agarro mi libreta para apuntar y también voy a recoger preguntas de la gente.
1: Muy bien Gonzalo, muchísimas gracias y bueno, bienvenidos y bienvenidas, no sé desde qué parte del mundo me están viendo en esta oportunidad, yo les estoy hablando desde Alemania, muy contenta de participar en este nuevo congreso de Mindalia con un tema que para muchos es todavía un tabú, o tal vez hace parte de lo que consideran, de lo que consideran muchos como esos temas de los que no se pueden hablar, mediunidad, pero mediunidad esta vez desde otro punto de vista, desde el punto de vista de la autosanación. ¿Por qué de la autosanación? Muchas personas a través de todos los años que llevo como, como medium y como especialista en otros campos, siempre que llegan a una consulta conmigo o, o me encuentran en alguna parte, o bueno, en el supermercado simplemente familiares me preguntan, ¿cómo es eso de hablar con muertos? ¿Cómo es eso que estás viendo fantasmas en todas partes? ¿Para qué sirve eso? Y obviamente para mí es siempre una, un reto tratar de explicarle a las personas que ser medium no significa que yo todo el tiempo esté hablando con una persona desencarnada o fallecido, muerto, como tú le quieras llamar. Para ellos las etiquetas no, es más, no son importantes ya en el lugar donde se encuentran. Entonces explicar esto es un poco difícil y por eso eh, decidí en este maravilloso congreso de Mindalia dejar un mensaje a nivel mundial para que las personas que todavía creen que ser medium se limita solo al contacto con seres desencarnados cambien ese punto de vista. ¿Por qué la mediunidad como proceso de autosanación o como, auto, o como método de autosanación? Lo hablo desde mi experiencia porque a mí me ha ayudado muchísimo. Nosotros nos identificamos desde que nacemos con un personaje, con un avatar o con un papel que nos asignan. Nacemos ya por casualidad por casualidad, en una familia, en un país, en un contexto determinado. Y eso nos limita y nos hace que todos los días nos estemos identificando con un papel. Vuelvo a repetir, o con un avatar. Entonces la gente dice, yo soy, me yo soy abogado, yo soy médico, yo soy presentador, yo soy cantante, yo soy escritor, y se quedan en ese papel durante toda su vida. Con el paso del tiempo, por más que desempeñen ese papel y por más que hagan otras cosas en la sociedad como comprar, su vivienda, comprar un auto, seguir estudiando, obtener un doctorado, viajar, sienten que hay algo que les hace falta en su vida, sienten un vacío enorme en sus almas, sienten como si no estuviesen completos, y entonces empiezan a buscar pareja, y dicen, bueno, yo me voy a completar cuando encuentre la pareja adecuada. Encuentran la pareja y resulta que se siguen sintiendo incompletos, ¿y saben por qué? Por algo muy sencillo, porque tú no eres lo que te dijeron cuando naciste. Porque tú no eres el papel que te asignó la sociedad. Porque tú no eres ni tu título, ni tu auto, ni tu pareja. Tú eres muchísimo más. Cuando tú limitas tu existencia solo al rol que te tocó desde que naciste, estás limitando tu divinidad. Cuando tú te conectas con el mundo espiritual y lo haces de una forma digna, segura, amorosa, ahora les explico la palabra segura porque la estoy empleando, vas a entender que eres muchísimo más que un simple rol que te están asignando y empiezas a vibrar en otra frecuencia. Al vibrar en otra frecuencia significa tú reconoces la luz que llevas por dentro y esa luz no te hace ir a la iglesia todos los días o no te hace estar orando todos los días o meditando 200 horas al día. No, esa luz lo que provoca en tu vida es que empiezas a ver el mundo que te rodea de una forma diferente. Empiezas a ver en cada una de las personas que están a tu alrededor, un reflejo de ti mismo, de ti misma. Empiezas a entender cómo funciona la energía y empiezas a entender que este mundo es más que la materialidad que tú ves a tu alrededor. Cuando tú ya tienes ese entendimiento, dices, wow, me siento completo, me siento completa, y empiezas a ser feliz. Entonces el contacto con el mundo espiritual nos ayuda a procesos de autosanación, como por ejemplo cuando estamos deprimidos. Muchas personas que conozco han ido por años a psicólogos, a psiquiatras han hecho miles de, de terapias y siguen deprimidos continúan con una tristeza profunda y no saben por qué cuando ellos aprendan a conectarse con el mundo sutil como lo llamo yo amorosamente, con el mundo espiritual se dan cuenta que hay otra forma de sanarse entonces Gudiela, ¿qué pasa? si yo me conecto con el mundo sutil a través de la mediunidad voy a empezar a ver fallecidos, muertitos o se me va a subir el muerto a la cama como dicen en algunos países, no cuando tú, a través de la meditación aprendas a contactar con tu energía y con tu esencia, se te abre un universo nuevo. Vas a poder ver seres de otro tipo, vamos a llamarlos así, y vas a empezar a ver energías que te van a mostrar que tú no eres el avatar o el rol o la persona, la personalidad que te dijeron desde pequeño que tenías. Entonces, muchas de las personas que yo... Por, lo, por, por ejemplo atiendo o tengo en mis diferentes eh, cursos en lo que hago, aprenden mediunidad no porque quieran ser medios, no porque quieran estar hablando como dicen muchos de ustedes como muertitos, sino porque quieren buscar otra forma de conocerse buscar otra forma de autosanarse, porque ya han intentado todo, porque ya han hecho múltiples terapias, porque ya solo les falta intentar lo que debieron haber intentado desde el principio Muchos de esas personas llegan al mundo sutil, al mundo de la mediunidad cuando un ser fallece, cuando un ser desencarna. Lamentablemente en los últimos dos años creo que hemos tenido muchísimo, muchísimo de eso. Entonces cuando sientes ese dolor en tu alma, quieres que alguien te diga que esa persona que tanto amas está en alguna parte, que no la has perdido totalmente. Cuando yo como medio recibo una persona de estas tratando de buscar consuelo, tratando de buscar felicidad al saber que su ser querido está en otro lugar, yo lo primero que le sugiero es que trate de contactar esa misma persona con el mundo sutil o con, esa, con ese otro ser que va al otro lado. ¿Por qué? Ellos mismos, porque se van a dar cuenta que cuando tú empiezas a contactar con ese más allá, como muchos de ustedes lo llaman, a través de ti empieza a fluir energía a fluir energía de amor, a fluir energía de entendimiento, a fluir energía de comprensión. Y esa energía que los seres que tú tienes al otro lado, lo estoy llamando con términos muy comunes para poderme hacer entender, te sana, sin necesidad de que hagas algo adicional. Solo el contactar energéticamente con un ser querido te sana, porque entiendes que tú no eres este cuerpo que tienes. Ahora bien, muchas personas que he tenido también en, en, en mis consultas o en el círculo de amistades que tengo, me dicen, yo soy espiritual, pero es que no puedo perdonar a, a mi padre porque me hizo esto, me hizo lo otro y me cuentan la historia. Entonces, cuando el padre muere, llegan desesperados y me preguntan, ¿cómo puedo conectar con él que está al otro lado? Tú que hablas con muertitos vuelven y repiten, muertitos, ¿tú que hablas con muertitos? Por favor, ayúdame a conectar con mi padre, quiero decirle que, que lo perdono o que no hay nada que perdonar, y a mí eso me deprime muchísimo, ¿saben por qué? Porque si esa persona hubiese intentado el contacto con el mundo espiritual o con el mundo sutil muchísimo antes de que su padre falleciese si primero, no iba a estar triste por el fallecimiento de su padre, porque sabe que el fallecimiento no es fallecimiento, es solamente una transición a una dimensión paralela a la de nosotros y sabe que allá va a estar mucho mejor que lo que estuvo probablemente aquí. Y sabe que también hay métodos para hablar con ese padre y que tiene toda la eternidad para pedirle perdón si así lo quiere hacer. O incluso antes de que su padre hubiese fallecido, esta persona hubiese entendido que no hay nada que perdonar y que podemos ver desde el amor a cada uno de los seres que se nos ponen al frente. Yo le llamo a esta dimensión, a la, a la dimensión donde se desenvuelve todo el mundo sutil, la dimensión del amor. ¿Por qué le llamo la dimensión del amor? Porque es que es eso, es puro amor en movimiento. Ahí no hay ni odio, ahí no hay rencor, ahí no hay envidia, ahí no hay nada. Porque en esa dimensión del amor, tú reconoces la divinidad en cada uno de los seres que tienes a tu alrededor. Y les voy a colega, colocar un ejemplo muy básico. Algunas personas dicen que odian a alguien o algunas personas dicen que no pueden perdonar. Y yo les sugeriría que a los que tienen mascotas, a los que tienen animalitos en su casa, que se preguntasen si a ese animal que tienen en su casa, algunos los llaman mascotas, o sea ese gato, a ese perro, a ese pajarito, a esa tortuga que tienes en casa, les llegase a pasar algo se llegase a enfermar, le llegase a faltar una patita, le llegase a faltar un, un ojito, ¿tú lo dejarías de querer? ¿Lo querrías menos? ¿O lo sacarías de tu casa? Probablemente no. ¿Saben por qué? Porque ustedes están hechos de amor, ustedes están predispuestos para una sola cosa en su existencia, para amar. Entonces, si tú tienes la capacidad de amar a un animal que te está haciendo compañía y que aunque te rompa los muebles como hace mi gata, <risa> a que, aunque te rompa todo lo que tienes a tu alrededor, lo sigues amando con locuras porque estás hecho plenamente de amor y el amor sana. Todos emprendemos un viaje en este mundo, en este mundo terrenal cuando nacemos. Algunos lo han determinado, algunos autores, como el viaje del héroe o el viaje de la heroína. Es el proceso que tú tienes para reencontrarte. ¿Por qué un viaje? Porque tú naces dentro de, un, de una familia, una sociedad, y ese no eres tú. Lo que tú recibes en los primeros años son simplemente los patrones de comportamiento y las enseñanzas que te dan en la escuela y que te da esa familia. Cuando creces o cuando ya estás preparado para salir de casa, empiezas a caminar solito, solita, y empiezas entonces a hacer un viaje. ¿Pero un viaje a dónde? Se preguntarán ustedes. Cuando ya tienes la casa, cuando ya tienes la profesión que quieres, cuando ya tienes ese título, ese doctorado, cuando ya tienes esa persona que te hace feliz en la vida, de todas maneras sigues viajando, sigues. Y tú esperas solamente un suceso en tu vida para concluir el viaje, la muerte. Pues resulta que el viaje lo inicias cuando naces y lo continúas no, en esta vida, sino también en el más allá. Pero el viaje tiene un fin. ¿Qué fin tiene ese viaje del héroe o de la heroína? Tiene un fin único, el encontrar tu origen, el encontrarte a ti mismo como ser de luz. Ahora, bien, ¿por qué aprenderme de unidad? ¿Por qué meterse a este mundo mediúnico? ¿Y por qué vibrar en, la, en esta dimensión del amor? Es muy sencillo porque a través de la dimensión del amor vas a empezar a ver procesos en tu vida de otra manera. Algunas personas cuando llegan a una sesión de mediunidad conmigo, lo primero que me dicen es, bueno, voy a, quiero hablar con mi mamá, ¿ok? Tratemos de contactar a tu mamá. Y luego empiezan a preguntarle por cosas materiales. ¿Dónde dejaste eh, la cadena que cuesta X cantidad de dinero? ¿O dónde dejaste el testamento? O por favor dime, ¿cómo puedo hacer que mi papá haga esto? Entonces empiezan a preguntarle al mundo sutil, cosas que tienen un valor solo en el mundo material y muchas veces las respuestas dejan a los consultantes con los ojos cuadriculados, como digo yo, porque responden los seres de luz o tus ancestros responden una cosa totalmente diferente a lo que tú estás preguntando. Entonces hay mucha gente que se enoja por eso y me dicen, tú no estás contactando con mi abuelo, con mi papá con, o con mi mamá. Y cuando yo les entrego las pruebas de que efectivamente hay un contacto, porque les digo cosas que no tengo cómo saber, que no tengo por qué saber, se calman. Y en ese momento ellos empiezan a entender que es que cuando una persona desencarna, o cuando contactas con el mundo sutil, es igual si contactas con un ángel, con un arcángel, con un ser estelar, con un ancestro, con el que sea que esté en otra dimensión del amor, una duración más alta, siempre te van a hablar de lo mismo. De perdón, de aceptación, de autorreconocimiento, de autosanación. Siempre te van a hablar de lo mismo. En ese otro lado, en esa dimensión del amor, nunca te van a decir haz esto con el auto, o ahí está el testamento, o ahí está la cadena. Obviamente, si tú ya tienes un contacto muy bueno con el mundo sutil, algunas veces sí lo has, pero ese no es el fin último de una sesión mediúnica. Cuando tú empiezas a aprender acerca del mundo espiritual y empiezas a contactarte con las energías del mundo sutil, aprendes a hablar con tus guías espirituales. Ustedes han oído a muchos especialistas aquí en Mindale hablando de los guías espirituales. Puedes también contactar con tus seres eh, queridos, desencarnados. Puedes hablar directamente con un ángel. Hay personas que hablan directamente con el dios, con el origen, o con la diosa, con el uno, como lo quieras llamar. ¿Cómo puede lograr una persona eso? Ay, es que ella nació o él nació con un don. No, todos nacen con ese don. El don de la mediunidad es el cúmulo de capacidades que tienes tú como ser humano. La capacidad de ver que le dicen clarividencia, la capacidad de sentir, que es la clarisintencia, la capacidad de escuchar bien, que es la clara y muchas otras. Tú naces con eso, las capacidades son inherentes a tu humanidad y a tu divinidad. Lo que hay que hacer es empezarlas a utilizar. Así como las mamás dicen que tienen un sexto sentido y que saben muy bien cuando su hijo o su hija se está desviando del camino correcto, ese sexto sentido que utilizan las madres, que vamos a llamarlo intuición, es la fuerza para que se te activen energéticamente otras capacidades con las que naciste. Lo que hace un medium lo que hace un canalizador, no es algo especial, no es una especialidad, es un cúmulo, ese es el don, la mediunidad o la canalización es el don, pero se desprende del cúmulo de capacidades que tú tienes como ser humano. A mí me encantó cuando vi que Mindalia estaba colocando este, este congreso, el Renacimiento de la Conciencia, y yo decía, bueno, todos tenemos conciencia, ya sea que la tengamos eh, en la frecuencia adecuada o no, pero ahí está la conciencia, ahí está el saber que tenemos un personaje, ahí está el saber de que hay algo más allá, de que hay un ser que nos creó, y cada uno empieza a hacerse una historia con este más allá de forma diferente. Muchos se identifican con el ego, que no es ni malo ni bueno, el ego es simplemente un sistema de protección que tienes tú aquí, en esta vida, en este plano terrenal. El problemilla con el ego es que cuando le das mucha materialidad convierte en la loca de la casa, la loca de la casa es la que tienes tú ahí en tu cabecita y todo el tiempo te está diciendo que estás haciendo algo bueno, que estás haciendo algo malo, cuando en realidad lo que tú haces en este mundo material no es ni bueno ni malo, es solamente una cuestión de percepción. Entonces, cuando tú empiezas a entender que no hay cosas ni buenas ni malas, que el ego no es ni bueno ni malo, que la conciencia con la cual naciste, te puede llevar a un estado energético a través del cual puedes activar la clarividencia, la clarodiencia, la clarisintiencia, Son, eh, incluso la evidencia la puedes activar. Te dedicas a hacer un viaje del héroe, pero a hacer un viaje del héroe o de la heroína, no a nivel material como el que iniciaste cuando naciste, al, al tratar de estudiar y de casarte y de tener una vida perfecta, entre comillas, sino que inicias un viaje del héroe o de la heroína a nivel espiritual. Entonces empiezas a leer libros, es lo que llamamos el despertar espiritual y es que eh, eh, me, es a las 3 de la mañana me levanto a meditar, tengo 200 mil libros por leer, estoy en contacto con personas que están más conectadas que yo, veo los videos eh, preciosos que coloca Mindalia que nos hacen a, a adentrarnos más a, este, a, este, a esta energía y entonces ese es, el, ese, es el, ese es el inicio de tu viaje, pero no te quedes ahí, ¿por qué no? porque es que tú tienes también una gran, una, una, un cúmulo de cuestiones materiales que debes solucionar, porque en la espiritualidad, que es lo que muchos están mal entendiendo en estos días, eh, en la espiritualidad también hay mucho ego, hay muchísimo ego, y el ego espiritual es simplemente creer que cuando tú meditas, por ejemplo, que cuando tú meditas, que cuando tú estás haciendo el bien, estás haciendo todo correcto, pero te estás olvidando de tu vida, estamos dándole a los demás Muchísimas cosas buenas, estamos meditando, estamos ahí vibrando en el amor, pero tenemos una vida desastrosa. No nos funcionan las finanzas, no nos funcionan las relaciones interpersonales, no nos enojamos por cualquier cosa, no estamos viendo la luz en las demás personas, tenemos envidia, sentimos rabia. Todo eso lo puedes sanar cuando te conectas realmente con el mundo espiritual, cuando empiezas a trabajar en ti. Muchas personas que quieren ser medios canalizadores lo hacen porque creen que desde la mediunidad o desde la canalización pueden hacer algo por el bien de la humanidad. Pero el máximo bien que tú le puedes hacer a la humanidad es trabajándote a ti mismo, a ti misma. Porque somos una cadenita, somos pedacitos de Dios interconectados a nivel energético. Cuando un pedacito, cuando un fractal de Dios eleva su energía y reconoce su divinidad, Ahí vienen qué le ocurre a los otros pedacitos, a los otros fractales. Empiezan a recibir esa frecuencia de amor. Entonces, alrededor tuyo empieza a crecer una onda energética que va a empezar o que va a iniciar un proceso de sanación en todos los que te rodean. Y les repito, el, la mediunidad como autosanación quiere decir básicamente que como medium tú te puedes conectar con el mundo espiritual de diferentes maneras a través de una de las capacidades que ya les mencioné o a través de uno de los dones que es el cúmulo de estas capacidades desarrolladas. ¿Y para qué sirve esto? No para que estés hablándole con, habla, ayudando a las personas a, a hablar con sus seres fallecidos o con sus guías espirituales o viendo en el futuro. No, esto sirve para que cuando tú tengas un problema, entre comillas, en tu vida, cuando entres en caos, Simplemente tú directamente te conectes con el mundo espiritual y empieces a buscar posibles soluciones a tu cuestión. Les voy a colocar un ejemplo conmigo. No hace mucho tiempo, bueno, estaba algunas veces al borde de la muerte y esto también creo que me hizo buscar la, la, la protección del mundo espiritual. En una de esas ocasiones, eh, llorando, llorando, llorando muchísimo en mi apartamento sola, yo me arrodillé porque eso fue lo que me enseñaron a hacer a mí de pequeña, arrodillarme para orar. Yo me arrodillé y empecé a orar con los ojos hacia arriba y, y yo le decía, yo le decía a Dios, en ese momento le decía a Dios, si estás ahí, si tú realmente existes, muéstrame cómo lo puedo hacer mejor. Muéstrame qué hago con esta situación financiera, qué hago con esta persona en ese momento yo creía que me estaba malogrando la vida. ¿Qué hago con este, este problema de salud? Los médicos no saben que tengo. Y lloraba y lloraba y lloraba y ahí no bajaba ninguna respuesta. Yo decía, bueno, Dios no me quiere. Entonces, me fui por la vida muchos meses creyendo que, bueno, Dios es solamente algo exquisito, VIP, algo que solamente eh, a lo cual tienen acceso ciertas personas con dones. Hasta que... Tuve un pequeño accidente y empecé a escuchar algo dentro de mi cabeza. Y yo dije, bueno, ya, ya sí me estoy enloqueciendo. Ya desde pequeña pensaba que estaba loca porque veía seres desencarnados y otras cosas. Y yo dije, bueno, aquí ya sí me terminé de chiflar. dame Encima de que tengo problemas financieros, amorosos, laborales, de salud, ya sí me iban a tener que llevar al manicomio. Y así se, se me salieron todos los tornillos que me quedaban. Pues resulta que me concentré muchísimo en esa voz y traté, de escuchar claramente lo que esa voz me decía. Y empecé solita a meditar, que se lo sugiero, me sentaba en mi apartamento en ese momento que estaba completamente vacío, me sentaba en el centro de mi apartamento, no me arrodillaba, me sentaba, pero no a llorar, me sentaba a respirar y a decirle a esa voz que había escuchado un día, yo sé que estás ahí, ayúdame, ¿cómo puedo hacerlo mejor? Y respiraba. Y, respiraba. y después de un par de semanas de estarlo haciendo, la voz se hizo más fuerte, empecé, empecé a vibrar de una forma diferente, y no me dieron la solución, no me dijeron, mira, si sales ya a la puerta de tu casa, vas a encontrar una maleta con 500 mil euros, <risa> no, o no me dijeron, mira, ese médico que te vamos a recomendar, te voy a mandar el número telefónico, ese te va a solucionar, tu problema, no, ¿saben qué fue lo que hicieron? ¿Qué fue lo que hizo esa voz? Tranquilizarme, tranquilizarme y decirme, tú puedes, porque tú eres hija de él, porque tú eres un pedacito de él en la tierra. Y cuando yo sentí que esa voz me dijo eso, a mí se me llenó el corazón de una paz enorme, una paz que no les puedo describir con palabras. Sentía un amor tan infinito, algo que yo no he sentido con ninguna de mis relaciones, ni siquiera de mis padres, he había sentido tanto amor. Al día siguiente, empecé bueno, seguí con mi vida normal y como milagro empezaron a ocurrir cosas a mi alrededor porque yo iba, por el, yo iba allá a trabajar y yo decía, bueno, voy a hacer lo mejor que pueda. Y mi jefe empezó a cambiar, o yo decía con la enfermedad, bueno, voy a hacer lo mejor que pueda, si me tengo que tomar este medicamento, lo voy a hacer hasta que encuentre otro método. Y alguien me hablaba de un libro y, y escuchaba mientras iba en el tren que unas personas estaban hablando de medicina alternativa y de pronto fue como un bombardeo de información y yo lo que empecé a hacer fue a prestar atención, a observar. Y me di cuenta que alrededor mío estaba la solución a todas aquellas quejas que yo estaba tratando de entregarle a un Dios que me enseñaron que existía desde pequeña y que le estaba pidiendo la ayuda llorando a través del llanto, a través de un sentimiento de tristeza y de sufrimiento que no hay por qué tenerlo. Ahora, el contactarte con la mediunidad como proceso para que te autosanes no es porque ellos te vayan a entregar a través de un mensaje la solución, la solución correcta, entre comillas, a tu cuestión, a lo que vayas a solucionar, no. Lo que hace el mundo sutil o el mundo espiritual es llenarte de una energía diferente y darte confianza en ti mismo y en ti misma y obviamente con esa confianza y con esa energía que te dan de amor vas a empezar a caminar. Obviamente también llegan mensajes como medium, como canalizadora, lo sé, llegan mensajes que te, que te dan como un impulso, pero cuando llegas impulso, cuando te dicen, mira, por aquí es, mira, es, esta persona es, presta atención en los próximos tres días que va a ocurrir esto. Cuando llegas impulso, cuando yo, cuando Gudiela se empieza a hacer cargo de Gudiela. Cuando Gudiela no va a un psicólogo, a un psiquiatra, los respeto y los admiro muchísimo, es solamente un ejemplo, me disculpan los profesionales de este campo. Cuando Gudiela no va a un psiquiatra y le dice, mira, yo tengo este problema, solucioname. Cuando Gudiela no va a un canalizador y le dice, mira, dime si dentro de los próximos tres meses me voy a ganar la lotería. ¿Por qué? Son mis Problemas, son mis cuestiones, son mis bloqueos, es mi dolor. Entonces, ¿a quién le toca solucionar eso? A Guriela. A nadie más. Pero tú no estás solo. Desde que tú colocaste un pie en este planeta, en esta tierra, te bajaste tú mismo como alma, un equipo tremendo. O sea, no te bajaste solamente un ángel, te bajaste ángel, te bajaste arcángel, te bajaste un guía que te coloca también a tu servicio, otros guías, te bajaste tus eh, todos tus eh, ancestros y, y vienen y van otros arcángeles que están siempre pendientes de ti. Te bajaste una cantidad de seres de luz que te están apoyando y que te están diciendo por aquí, por allí, trabaja en esto, eh, léete este libro. Algunas veces ni siquiera te hablan, no los vas a escuchar, ni no los vas a ver, sino que de repente te aparece la solución y tú dices, wow, el cartel, la secuencia numérica, todo eso que ya conocemos. Entonces, la mediunidad que no es más que conectarse con el mundo sutil a, mu a un nivel más alto, te, co te conectas con muchas dimensiones al mismo tiempo, te abre un mundo diferente y te ayuda a autosanar. Pero no desde solucionarte, entregarte un boletico con la solución del problema en específico, no. Lo que hace es que reconozcas tu divinidad y empiezan a empujarte un poquitín. A empujarte un poquitín y a transmitirte energía sanadora. Hay un proceso como Medium que se llama Transhealing, a través del cual también se pueden solucionar enfermedades, pero todo se activa en tu energía cuando tú te haces responsable de ti mismo, de ti misma, y decides hacer el viaje del héroe o de la heroína, pero no en el mundo material, sino hacia adentro, en el mundo espiritual. No sé, Gonzalo, si ya estamos preparados para las preguntas, espero que hayan preguntas, sí. eh, que me coloquen aquí un reto impresionante. Eh, tengo una presencia alrededor en este momento que quiere hablar, quiere como que lo canalice, pero me lo reservé para el final. Entonces vamos a ver eh, qué ocurre con las preguntas, a ver si él les da consejos. Muy
0: bien, muy bien. Gracias, Woody. Gracias por... por... Toda la información que nos estás brindando, eh, a mí me, me pasó algo muy extraño que es que empezó a sentir un olor acá en mi, en mi sala. No hay nadie en mi casa, no sé de dónde viene ese olor, pero es como un olor a saumerio, y no prendí nada, y estoy así como, capaz que haya ahí algún mensaje también.
1: Esa energía, esa energía puro, pura González, esa energía, qué lindo.
0: Sí, 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 total. Bueno, vamos a continuar eh, y vamos a empezar ahora con las preguntas también. Antes de las preguntas quiero recordarles a todos nuestros eh, compañeros de Mindalia que Gudiela Müller forma parte del Congreso El Renacimiento de la Conciencia organizado por Mindalia.com y retransmitido en directo para todo el planeta a través de las eh, redes sociales y los canales de Mindalia. YouTube, Mindalia Plus, Facebook, Twitch, Bone Life, eh, Twitter, Odise y Vika. Si quieren más información la pueden conseguir en www.mindaliacongresos.com. Y también quiero preguntarte, Woody, no me quiero olvidar por tu curso. Sé que tenés un curso que estás llevando a cabo. Contame un poco.
1: Sí, mira, Gonzalo, eh, decidí, es, es, una, es un seminario, es un seminario de, de un día completo que voy a hacer en Barcelona. En septiembre, específicamente el 11 de septiembre, la información la, la pueden encontrar si me escriben a través de mi, de mi página web, a través de mis redes sociales, es todo un día y lo voy a hacer en un punto energético de Barcelona que es muy importante, hace parte de una serie de seminarios que voy a empezar a realizar y bueno, la idea es precisamente... Eh, contarle a las personas cómo pueden utilizar la mediunidad y cómo pueden utilizar la fuerza angelical para los procesos de autosanación. Entonces, a todas las personas que viven en Barcelona o que quieran estar en Barcelona el 11 de septiembre, bueno, serán bienvenidos a este seminario de seis horas de autosanación.
0: Hermoso, listo. Es, eh, yo les recuerdo a la gente que nos está viendo que en la descripción de este video en YouTube van a encontrar los enlaces directos para contactar con Woody, su Instagram, su web y demás. Eh, vamos a ir a las preguntas, a ver si, si esta energía nos, nos ayuda a fluir y nos da información. Okay. Eh, Angie Subeldía, desde México, desde Mérida, nos dice: Desde niña veía personas fallecidas, pero ahora se bloqueó. ¿Cómo puedo desbloquear mi habilidad y ponerla a disposición para el mayor número de personas? Muchas gracias.
1: Angie, él quiere contestar. Luego diré de quién se trata. Usted dice. Mi amada hija, tu don, tu capacidad no ha sido bloqueada. Es tu miedo a la verdad lo que está haciendo que no puedas lograr el contacto. ¿Cuál es la verdad que tienes en tu corazón y que no has querido aceptar? Mira ahí, mira dentro de tu ser y acepta esa verdad que no quieres aceptar en tu vida y con eso desbloquearás el contacto con el mundo sutil.
0: Muy bien, gracias, Gudi. Eh, ¿Algo más? que ¿Puedo pasar a la, a la siguiente?
1: Sí, claro, puedes Perfecto. pasar a la siguiente.
0: Perfecto. Mariela Benavente es la siguiente pregunta. Nos eh, escribe desde YouTube. Está en Los Ángeles, en Estados Unidos. Dice, yo perdí a mi padre hace siete meses. He tratado de contactar con él. Eh, siempre ha sido en sueños, pero una persona me dijo que tal vez es muy temprano para contactar. ¿Cuánto debo esperar?
1: Tú no has perdido a tu padre y no has perdido el contacto con él y tampoco tienes que esperar. ¿Quién te ha dicho a ti que para contactar con un ser del cual tienes sus células dentro de tu cuerpo, tienes que esperar un tiempo determinado? Hazlo a través del canal o a través del medio indicado muy posiblemente dentro de tu energía dentro de tu ser tengas algún bloqueo que todavía no has hallado tu padre está contigo tu padre ya te ha hablado y tu padre está en un lugar en el cual se les es permitido hablar así que inténtalo inténtalo a través del medio adecuado
0: excelente Woody en base a esta pregunta que, que nos, esta respuesta que nos das para Mariela eh ¿Hay un, ¿Hay un tiempo que respetar para contactar con personas que han fallecido?
1: Le voy a preguntar a él porque yo tengo mi propia respuesta y él me dice que él que la quiere dar. Y me dicen, los tiempos del mundo espiritual y los tiempos en el mundo sutil son diferentes a los tiempos humanos. Ustedes pueden contactar con aquellos seres que creen haber perdido en cualquier instante, en cualquier momento. Solo basta con la intención, con una intención real, con una intención desde el corazón. Obviamente, si la persona por la que vas a preguntar ha muerto en un proceso de dolor o ha fallecido en una circunstancia a la cual el espíritu no acaba de identificar, debes darle un poquito de tiempo. Pero el tiempo no lo cuentes en tus años, en tus meses o en tus días. El tiempo lo debes contar con el corazón. La persona te va a indicar, el ser va a llegar y te va a decir que está preparado para el contacto. No tengan miedo de hablar con ellos, no tengan pánico de hablar con alguien que ya vivió con ustedes y que les dio amor, les dio posiblemente la vida y con el cual siempre han hablado. Solo conéctense desde la intención, aprendan a desbloquear el corazón. El corazón es lo que tiene esta humanidad más bloqueado y más aturdido. Lo tienen encerrado en un lugar rodeado de paredes de metal. Las paredes de metal es la vibración de este planeta que lamentablemente requiere muchísima más conciencia para que esas paredes de metal puedan venirse abajo. Recuerden que ustedes lo pueden hacer desde la vibración del amor. Solo desde ahí podrán entender que el tiempo en el mundo sutil es inexistente.
0: Hermoso, gracias Udi por la respuesta. Continuamos. Ana Cristina Villadiego, desde Panamá nos está viendo, eh, nos escribe en YouTube. ¿Cómo manejar el miedo? Desde muy pequeñita he sido muy sensible a sentir, ver, escuchar. ¿Qué consejos me podrías dar, por favor?
1: Él quiere también contestarle a ella. El miedo tiene un punto en tu vida que se generó entre los tres y los cinco años. El miedo no es más que aquello que tus padres te hicieron identificar como miedo. Si quieres perder el miedo, aprende a ver con ojos de niña a los ancianos. Visita lugares gerontológicos, visita un cementerio, aprende a ver a la muerte de frente. Así podrás entender que nada en este mundo... Y mucho menos algo que venda del otro mundo, de la otra dimensión, como ustedes la llaman, podrá dañarte. El miedo está en tu cabeza de niña. El canal, Gudi, como dice ella, identificarse aquí, recomienda muchas veces hacer regresiones o ir a lugares donde puedas conectar con tu niño, con tu niña interior. Es un método que le gusta mucho hacer a ella. Yo te sugeriría que siguieras el consejo de este canal. Porque es la manera más fácil dentro de tu cabecita 3D para que entiendas que ese miedo es inexistente. Una vez hecho un proceso de reconocimiento de tu niña interior y de esa nación, ahí estaré yo. Y estarán todos ellos para hablar contigo.
0: Gracias, Woody. Continuamos con la pregunta de Jorge Arturo Zamora desde México eh, a través de Facebook. Nos dice... Cuando se dice que venimos a experimentar y evolucionar en varias vidas, ¿cuál crees que sea la finalidad a fin de cuentas?
1: Hijito mío, tú no vienes a experimentar o a evolucionar en muchas vidas. Tú vienes a disfrutar. Tu alma tiene la sabiduría del universo. Tu alma tiene la sabiduría de Dios. Al yo estar en esta vida, vine solamente a recoger información para llevársela al Padre. Al caminar con ellos, con aquellos que me habían seguido durante muchos años, solamente recopilaba información, información que nosotros y que tú, como ser de luz, no puedes entender cuando estás en la ropa de tu origen, en la ropa de tu energía, el dolor, la pérdida, la materialidad. Las ganas de querer ser lo que no puedes ser o de ir más allá sin hacer algo por, ti, por tu vida o por ti mismo son las cosas que te hacen creer a ti, que tienes que evolucionar. El alma tiene la sabiduría eterna, el alma tiene la sabiduría del universo y tanto el universo como tu alma son eternos, así como lo es el padre, así como lo fui yo. El encarnar en este plano, recuerda, que el proceso de reencarnación no se hace solamente en este plano, en este planeta, tiene un fin, y es el de recopilar información, el de experimentar cosas que en la dimensión del amor son inexistentes. ¿Y para qué lo hacemos? Porque queremos también experimentar aquello que ustedes llaman dualidad, porque el padre necesita recopilar la información, porque definitivamente no hay algo que él haya hecho sin un objetivo, y tu objetivo máximo como ser humano es venir aquí a disfrutarlo. Así que recoge tus errores, recoge tus lágrimas, recoge tus aciertos y llévalos todos en una mochilita cuando te vayas al más allá. Muy probablemente cuando lo encuentres a él o me encuentres a mí recibiéndote, vas a notar que toda esa información va a ser que nosotros las transformemos en amor y la enviemos como vibración energética a la tierra para que esos patrones de comportamiento no vuelvan a suceder. El proceso de reconocimiento, de evolución o de reencarnación es solamente para el avatar que tú tienes aquí. El alma no requiere de ello.
0: Qué lindo, Woody. Antes de continuar con las preguntas, me gustaría saber si podemos tener un poco más de información de esta energía que estamos canalizando.
1: Claro. Eh, el proceso de desencarnamiento, de fallecimiento, de dejar este plano les da a todos ustedes muchísimo temor, el temor a lo desconocido, ese es el gran temor. Cuando uno de los seres queridos que han estado contigo caminando en este planeta pierden el vehículo que, le ha, que se le ha sido asignado para que pueda estar aquí energéticamente, se dispara el sistema de egoísmo en tu ser, se dispara el sistema de pérdida en tu ser. Pero cuando tú te desprendes del egoísmo, cuando tú te desprendes del dolor y de la materialidad, entiendes que el desencarnar es solamente un nivel que debes trascender para continuar viajando. ¿O es que acaso crees que en todos los billones de planetas que hay en el universo este es el único en el que puedes andar? ¿O es que acaso crees que... Que de todos los seres humanos que hay en el planeta y de todas las energías que puedes percibir, no hay algo más que ver y que aprender hay muchísimo más allá de lo que tus ojos de niño y de niña pueden ver y aprender hay muchísimo más y el desconocimiento de esa grandeza es lo que te da un miedo enorme a morir el morir no es entrar a la oscuridad, el morir es entrar a la luz y aquel que muere así como lo llamas tú está entrando a la luz y recuerda, él o ella o tu mascota van a tener una mejor energía a la que tú tienes en esta densidad. Así que no tengas miedo, no te limites, no pienses en el pecado o en la culpa porque siempre está el Espíritu Santo ahí para limpiar todo aquello que tú crees desde la dualidad de tus ojos que debes corregir. El Padre todo lo ama y todo lo perdona, además no hay nada que perdonar. Y no le temas miedo a aquello que llamas muerte. Porque si le temes miedo a aquello que le, que le llamas muerte, le estás teniendo miedo al amor. Y ese es el gran error que ustedes, seres humanos, hacen. Tenerle miedo al amor en todas sus formas. Lo experimentan desde pequeños, lo experimentan como pareja, lo experimentan cuando están a las puertas de la muerte.
0: ¡Guau! Wow. ¡Guau, wow, Woody! Eh, qué lindo este mensaje. No tenemos más tiempo, nos quedan dos minutos. Pero me encanta que podamos, que nos puedas no. haber dado este, este gran y valioso mensaje. Eh, eh, te voy a
1: interrumpir porque él se quiere despedir un poco. Mira, sí. se me bajó la presión, ya no, no, puedo, no puedo canalizarlo más. ¿no? Él dice, gracias a ella y gracias a ustedes por esta labor tan enorme. Yo hablo con muchas personas y he hablado con muchos de los que han estado aquí con ustedes. Recuerden que cualquiera de ustedes puede hablar conmigo y cualquiera de ustedes puede servirme como canal, desde el amor Joshua un abrazo gracias muy bien
0: Gracias Woody, gracias, gracias, gracias nos tenemos que despedir eh, nada, hermoso, hermoso sin palabras realmente, agradecerte a ti a la gente que estuvo participando eh, respondimos algunas preguntas, si quedan más las pueden dejar en los comentarios debajo de este video en YouTube así Woody está atenta a sus comentarios y darte la palabra Woody para que te despidas de nosotros
1: también Bueno, con la poquita la poquita, bueno estoy muy conmocionada yo también no pensé que fuera a hablar atrás de mí eh, de todas maneras, eh, quiero expresarles mi mayor agradecimiento por estos minutos que estuvieron conmigo compartiendo esta poquita información que tengo. Hay mucha más información y mi invitación es a que ustedes la busquen. Hagan el viaje del héroe de la heroína dentro de ustedes, el viaje espiritual y conéctense con la mediunidad, que no hay nada que temer. Hay mucho para amar. Muchísimas gracias, Mindalia. Muchísimas gracias, Gonzalo. Gracias a todos.
0: Muchas gracias, Judy. Nos despedimos. Les recuerdo que la información de nuestra invitada está en la descripción de este video por si quieren saber sobre su página web, sus consultas, sus cursos y demás. Gracias por este espacio que hemos eh, creado y por este momento que hemos vivido tan lindo. Les agradezco a ustedes que están del otro lado. Recuerden que Mindalia es una organización sin ánimos de lucro y que con pequeñas acciones pueden colaborar. Darle un me gusta a este video, dejar un mensaje de energía positiva, compartírselo a alguien que le pueda interesar, hacer una pequeña donación. Agradezco a los que han también enviado ahí sus superchats durante la charla. Gracias a todos y en minutos comienza una nueva conexión aquí en el marco de este congreso, así que atentos que ahí los estaremos esperando.